0: Hola amigos, soy Alex. Hola familia, ¿cómo estáis? Aquí estoy en otro en otro podcast. Fijaros qué título, por favor, por favor, por favor, escucharme. Hoy no me puedo levantar. ¿Os suena? Seguro, seguro. Todo esto viene en esta, ¿cómo os diría? En esta aventura del blog de Alex en especial lecciones de vida, que es un poco aglutinar las experiencias que durante más de 30 años llevo cosechando de consultas, sí, de tarot, sí María, de tarot, soy tarotista, tarotista de televisión, he estado en radio, he estado en conferencias, he estado, he estado en la época donde había realmente un tarot en televisión, por mucho que diga, y es cierto, había ahí mucho mucha cosa. Un día hablaremos de toda esa experiencia del mundo del tarot y la televisión, aunque ya más o menos, si estáis escuchando alguna de las entrevistas que estoy haciendo con profesionales, pues bueno, pues lo vais viendo, ¿vale? Vais cogiendo. Pero un día hablaré con vosotros de esa experiencia de lo bueno, de lo, de lo malo, de lo que es negocio, de lo que es negocio, de lo que he vivido. Será interesante, ¿eh? Puede que que sea también así un poco duro, pero bueno, lo veremos. Pero ahora os quería hablar de que, de que bueno, de que toda esa experiencia, de lo que he vivido también, uno ha vivido algo, que le vamos a hacer, no, que le vamos a hacer no, que bien, y también de lo que he escuchado, más de mil personas que me han contado que he oído sus problemas, sus tensiones, sus esperanzas, sus miedos sobre todo sus fracasos. Hoy no me puedo levantar. Es un poco una alusión a esa sensación que muchos tenemos. Porque aunque queramos evitarlo, las emociones cuentan muchísimo en nuestra vida. Sé que hay gran, un número grande de personas que piensan que esto de las emo emociones es una cuchufleta. Dios, qué palabra me ha salido más antigua. Es que no sé expresarlo en un término más duro una chorrada. Sé que hay un, un sector que piensa que esto es una tontería. Bueno, si estás triste es porque tú quieres. Si estás mal es porque tú quieres. No. Las emociones cuentan. Cuentan muchísimo. Muchísimo. Parten de nuestra forma de vida. Nos movemos por emociones, nos movemos por sentimientos, nos movemos... No, no, no somos autómatas todavía, llegará. Como van las cosas, llegará rápido, no os preocupéis, llegará. Fijaros que últimamente está tremendamente, se está potenciando tremendamente lo que es el mundo del multiverso, que hoy muchos pues, pues no sabrán a veces ni de lo que están hablando, ¿qué es eso del multiverso? vivir experiencias desde tu casa, moviéndote, como si estuvieras en, en, en un mundo virtual que tú te ves dentro, aunque estés en el salón de tu casa. Más o menos. Eso parece una tontería, ¿eh? pero cuidado. También lo del multiverso tiene su tela, porque se está preparando un engranaje donde tú, desde tu casa, te metas en un gran centro comercial, por ejemplo, puedas comprar físicamente cosas desde tu casa y tú piensas que estás en ese gran centro comercial viéndolo como si estuvieras ahí dentro. Más o menos. Vale. Pero mientras todo eso llegue, mientras seamos más autómatas, más robots, mmm, menos grupales, nos mostremos, nos encontremos más en nuestro pequeño mundo, aunque pensemos poniéndonos unas gafas que estamos saliendo y recorriendo grandes lugares, pues todavía las emociones cuentan, nos movemos por ellas. Eso que llamamos estado de felicidad o estado de tristeza, está ahí presente. Y es grave. Fijaros, yo lo he repetido muchas veces, seguramente nadie me hace caso, pero bueno, porque no leen también o porque no quieren ver. La gran enfermedad, la enfermedad es toda esta parte emocional, llámale mental, psicológica. ¿Por qué? Porque somos una sociedad más miedosa, menos alegre. Sí, aunque veas mil anuncios de gente tocando la guitarra y de señores mayores perfectamente vestidos que disfrutan de su jubilación maravillosa porque son fuertes, porque toman cosas contra el dolor de huesos y dan saltos coño se pasan todo el tiempo con los nietos que ya vale O sea, sí que te pueden gustar los nietos pero si la salida después de ese maravilloso aspecto que tienen es irte al parque pues la, la verdad es que es una mierda con perdón los puedes disfrutar perfecto pero tu vida tiene que seguir bueno pues todo eso nos lo quieren vender pero cuál es la realidad la realidad es que vivimos en una sociedad menos libre, más impuesta. Tenemos miedo, no solamente de lo que nos puede pasar, sino de lo que podemos decir. Porque hoy una palabra maldicha, fuera de contexto, te puede ocasionar una ruina absoluta. En esas estamos. Hemos salido de la pandemia, se supone que más libres, más dispuestos, más alegres. No, no vamos al ciclo inverso, totalmente inverso, somos menos alegres, somos por mucho que salgan gente cantando y sonriendo, no, con más temor, hay más odio, hay más agresividad y evidentemente hay un factor social y político que no lo está haciendo bien, que no lo está llevando bien, independientemente de, de cómo se quiera ver, porque Después uno ve en particular cosas y ve que todo parte de lo mismo, que hay un grupo amplio político que funciona lo mismo, da igual que sea derechas o izquierdas. Pero no lo estamos haciendo bien. Y eso emocionalmente nos afecta. Por un lado nos dicen, no eres más libre, tienes más horas, puedes usarlas. Por otro lado, cuidado con lo que dices, cuidado cómo actúas, puedes vestir de muchas maneras, pero cuidado, eh, cuidado con que te expreses, mires de una manera, digas una cosa, te acerques, porque te puedes convertir en una bestia social, me refiero. Y hay cosas que se llevan mal, porque claro, que estés triste, que estés deprimido, hombre, ya te vale, deprimido sí, pero es una excusa, claro, es una excusa, Tú te sientes mal, te sientes una mierda, no te puedes levantar de la cama, te sientes triste continuamente, pero eso es, es porque eres víctima, te victimizas. Y así lo arreglamos todo. Somos socialmente más injustos, porque hay cosas que nos es fácil agruparnos, porque entra dentro de lo que es eh, políticamente correcto, pero lo que se sale un poco de eso, te victimizas te echan a un lado eres un lastre bueno realmente desde siempre a la gente le ha costado escuchar las penas de los demás sí nos cuesta nos cuesta mucho porque al final tenemos la sensación de que a las nuestras se nos están agregando otras y llega un momento en que desconectamos pero vivimos en una sociedad triste joder, vamos a reconocerlo si uno ve las depresiones, los estados de tristeza, las situaciones donde una persona psicológicamente está hundida, que le cuesta moverse, que le cuesta funcionar en su vida, que no controla las emociones. Si uno se pone a repasar no solamente la gente que está ya en el psicólogo, sino que la gente que está en la espera de psicólogos y psiquiatras, porque por desgracia la salud mental es peor que la física, me refiero que no existe prácticamente. Primero porque son muy pocos, segundo porque los que son privados son muy caros, porque la sanidad pública también está absolutamente desbaratada por la cantidad de casos que tiene. Y hay mucha gente que está ahí en, en la espera y llega un momento en que cuando vas a un sitio y te dicen, oye, me encuentro mal, vas a la sanidad pública y tu lista de espera es 5, 6, 7 meses te dan una sesión y tienes que volver no sé cuántos al mes, al mes y medio después, pues claro, te lo vas comiendo. Y hay mucha gente que hoy no se puede levantar, no le apetece levantarse, hoy no le apetece ni vestirse, mucha, muchísima. Pero no te lo quieren decir, no lo quieren visibilizar. Sí, se, vi se visibiliza después, cuando llegan los sucesos, cuando esas personas sobrepasan esa barrera, esa, esa línea. Y esa línea horrible, donde realmente de ahí pasas a otra cosa. Ahí sí sales en todos los periódicos, ¡ay, qué pena, qué no sé qué! Pero no hay una protección social real porque hay muchos casos, porque es muy como quieras, da lo mismo, de verdad, da igual, pero vamos a reconocerlo. Entonces, como no lo puedes evitar, como no lo pueden evitar, ¿qué es lo que ocurre? Lo transforman, lo niegan, lo atacan incluso. Te usan ya palabras tipo New Age del siglo pasado. Resiliencia. Aguantar. Dientes, dientes, dientes que es el estado de decir, te tragas tus porquerías, sonríes a la vida y no lo cuentas a nadie porque a nadie le importa, excepto tú, que tú te pudras, pero tu forma de mostrarte al mundo tiene que ser otra, porque es lo bueno para ti. Pero tú te pudres por dentro. Eso no se puede evitar. No se puede evitar. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque nuestra sociedad cada vez es más... Eh, individualista somos más solidarios vía internet desde nuestro salón desde nuestro ordenador o desde nuestro móvil que real estamos perdiendo más contacto físico primero porque a la gente le da más miedo el contacto físico si no mira un poco los periódicos vale le da más miedo el contacto físico enfermedades y demás cosas que tampoco voy a entrar en eso ahora pero bueno Saca conclusiones o saca un poquito aspectos. Eso por un lado. Y eso está ahí puesto. Eso es una vivencia que estamos teniendo todos los días. Y sí es cierto. La depresión como tal es muy amplia. Cuando uno se encuentra así, no le apetece primero visibilizarlo. Hay veces que lo usamos, esa palabra, de una manera a veces injusta, porque de alguna forma queremos incluso sacarle algún provecho. Necesitamos sentirnos víctimas y que nos miren muchos desconocidos y, que, y, y aprovecharnos incluso de ello. Y es cierto, una persona que está pasando por eso y le apetece salir en televisión y le apetece poner una foto, no le apetece visibilizar eso. Cuando tienes una enfermedad del alma que te encuentras como te encuentras, te apetece solamente estar solo o estar sola. Y te duele esa soledad, con lo cual es mucho más duro. No te apetece exportarlo. Cuesta decirlo. Que hay veces que tenemos esa necesidad, pero nuestra primera impresión es a la, a la gente cercana. Decirlo y muy despacio, porque pensamos que nos van a, a tomar de locos o nos van a, a decir que o bueno, nos vamos a sentir rechazados. Pero también es cierto que hay una parte que utiliza eso para sacar algún tipo de beneficio, dar pena. Cuando una persona se siente así, no tiene ganas de que le vea. Porque se siente mal, porque se ve, porque no se ha arreglado en días, porque no se mueve de casa, porque solamente se va para pedir la baja si está trabajando. Oye, ¿no te apetece hacerte un selfie? Y decir, estoy hecho una mierda. No, si lo haces así, es que estás queriendo sacar un beneficio de algo. No estás visibilizando nada. Porque cuando uno está metido en ese mundo, en ese, en ese boquete, y los que lo habéis vivido, lo sabéis, y yo lo he vivido también, y lo sé, no te apetece mostrarte. No te apetece. Hoy quiero recordar a esa gente que hoy no se puede levantar realmente, realmente, que hoy no se puede, que hoy no quiere porque sé que primero la primera sensación del entorno es el apoyo, pero según va pasando el tiempo viene la incomprensión y después viene el alejamiento no aguantamos a nadie que esté todo el tiempo quejándose y es que esas cosas, por desgracia, no es como un constipado que se pasa en una semana. Nacen muchas de cosas del pasado, de temores, de miedos, pero no se arreglan en dos días. Muchas veces hay personas que las llevan toda su vida y tienen que luchar con fármacos y, y tienen que tratar de hablar con psicólogos, con psiquiatras, medicarse, hablar, medicarse. Llega un momento en que también dicen, esto no se arregla porque muchas veces no es sencillo, no vamos a, no, no pretendo ahora mismo dar pautas, pero sí en, una, en esta lección de vida pequeña, decir que lo que es la depresión, la parte depresiva es encontrarse así, bajo, sin fuerza, sin energías, triste, con pena, muchas veces es por algo determinado que no estamos pudiendo manejar, muchas veces miedo, temor, una ruptura, falta de confianza, otras es sencillamente que un día nos levantamos y nos encontramos así, eso es más enfermedad porque pertenece también, puede ser a una situación física que nos afecta nuestra parte emocional y eso también existe. Pero ese tipo de cosas pueden degenerar en otras. Esto es como cuando tienes un constipado simple que después puede generarte en algo más fuerte, una neumonía o algo más fuerte. Pues las en enfermedades mentales y emocionales, lo mismo, muchas veces se adhieren. Realmente la, 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 la barrera, la, la, la separación entre locura, lo que llamamos locura, entre, entre muchas comillas, por favor, y cordura es tremendamente fina. Y una vez que la traspasas, una vez que la pasas, es muy difícil la vuelta. Y os puedo asegurar que hay personas tremendamente, tremendamente emocionalmente fuertes, cuerdas o de energía. Y un suceso, un suceso en su vida les puede llevar a saltar esa barrera. Puede ser por cosas que ya llevan dentro, pueden ser cosas que les despierten, pero lo he visto. Lo no he visto. Personas tremendamente fuertes, enérgicas. Eh, eh, empresarios, eh, banqueros, me acuerdo hasta un piloto, piloto de, de, de Iberia, perfectamente. Clientes con los que he tratado, vale, es mi caso. Yo explico lo que he vivido, lo que he visto, lo que he oído. Por un hecho determinado han pegado ese salto y se han metido directamente hacia abajo, en cuestión de nada, de, de minutos, de, de días, de nada, de tiempo. Ese riesgo lo tenemos todos. Yo te estoy hablando, y yo ya lo he vivido, ese hoy no me puedo levantar. Y a ti que me estás escuchando, aunque te rías, aunque estés diciendo, bueno, esto, esto estoy escuchando, pues bueno, mientras estoy en el coche. Ya está. Total, a ver qué pone. Te puede pasar. Todos, todos estamos en esa frontera, todos. Y nos encontramos, nos encontramos con una parte médica pequeña, muy baja, pero en general nos encontramos con una parte social buenista para lo que le conviene, para lo que quiere o para lo que le interesa o para lo que está de moda. Pero para otras cosas no, miran para otro lado e incluso atacan. Lo que sí te voy a decir en este primer lapsus de podcast, porque haré otro donde ya explicaré un poco situaciones que se pueden dar es que la parte médica es fundamental nadie nadie de una depresión entre comillas llámalo yo le estoy llamando y no me puedo levantar pero llámalo como quieras es muy difícil que salga solo o sola necesita un apoyo necesita un terapeuta necesita un médico no no digo un artista no, no 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 seamos no seamos niños no seamos pueriles hasta ese punto no no me refiero a eso me refiero a terapeuta en condiciones, en condiciones me refiero a un psicólogo, un psiquiatra, después... También os voy a decir una cosa. Muchos tarotistas han ayudado a muchas personas que han estado pasando por ese rango. Pero bueno, no quiero llegar a eso, porque si no sería hacer publicidad, y no quiero. Pero sí acudir a alguien que os pueda ayudar. Que sintáis que os ayuda. Muchas veces, por desgracia, todavía lo que es eh, la investigación de ese tipo de, de situaciones, está todavía como en mantilla. Todavía, yo he hablado con psicólogos, yo he hablado con psiquiatras, y el mundo de las emociones, de la parte de, la enfermedad de, de, de las enfermedades mentales, está todavía como muy por descubrir el cerebro, es todavía un inmenso mundo desconocido, en muchos casos por qué se reacciona, por qué se sienten ciertas emociones, no las conexiones que se ven, pero es todavía como un espacio desconocido bien, pero es lo primero que debéis hacer. Lo que no debéis hacer es guardar. Y después sí pediría que no tanto se obliguen que no se obligue a tener un comportamiento bueno, sino que se haga entender que se tiene que tener un comportamiento bueno. Y ahí la base fundamental, donde nace, donde, donde realmente se puede controlar eso, es a partir de la parte educativa. ¿Por qué? Porque tienes un contacto en donde debes saber cómo es un poco la relación del niño, los padres, todo eso, que por desgracia también los colegios, institutos, sobre todo institutos, se ven superados. Se ven superados y también es injusto echarles todo la culpa. Se ven superados por políticas, por normas, por formas de... Se ven superados. Algún día hablaremos también de eso. Hablaremos de muchas cosas, espero. Espero, si te gusta, si te interesa, que me lo digas, que me mandes un mensaje, si te interesa, también que lo muevas por ahí. Solamente os quiero dejar con una pequeña frase... Cuando sintáis que hay alguien que hoy no se puede levantar, es que lo está pasando mal realmente, no necesita que le escuches, no necesita que le des un abrazo, necesitas que le ayudes, que le direcciones hacia un centro, hacia un psiquiatra, hacia un psicólogo, que le digas no puedes solo, ni te va a ayudar contármelo, necesitas ayuda, cogerle y ayudarle, tratar de ayudarle, y pues, la ayuda es eso no es una tontería, esto no es una broma, esto es algo que puede derivar en cosas graves que después no se pueden evitar, excepto cuando salen directamente en los periódicos que ahí nos tiramos de la cabeza, los pelos de los pelos. Esa es la ayuda que va a necesitar esa persona, que seguramente ella misma por ella misma no lo va a hacer, pero si la impulsas un poco verás cómo lo hace, porque no querrá sentirse mal para todos los amigos y amigas que hoy me estás escuchando, que a lo mejor estás ahí en tu habitación mirando el móvil o el ordenador o podcast o, o la televisión o vete a saber. Hay muchas personas que están como tú. Muchas personas que hoy están como tú. Así que no luches solo, no luches sola. Sé que hoy no te puedes levantar, pero la forma en que lo hagas, es que des ese primer paso, no busques sanar al minuto, que vayas a recuperarte al minuto, piensa solamente en que hay gente ahí que te quiere, que quiere verte mejor, un saludo muy fuerte, gracias por aguantarme, os quiero mucho, de verdad, chao.